0: Sacrificio del alma Un amor a través de la vida y el tiempo Capítulo 8 La situación en casa Don Diego y Alberto salieron muy temprano a ver a los corrales de la meseta Una estupenda propiedad situada en una zona alta, que para llegar se necesitaba subir por un camino entre las montañas hasta llegar a un terreno plano donde estaban los corrales y una casa chalet que necesitaba restaurarse. El dueño de la finca se había ofrecido a Don Diego para poder mudarse a Buenos Aires, ya que por su salud requería de los cuidados de su hija que radicaba en la ciudad. Ese día, Don Diego prefirió ir en la pick-up para regresar más rápido, pero también se podía ir a caballo, disfrutando el camino lleno de árboles y la vista de un lago, y más arriba, un hermoso y gran embalse. Don Diego, manejaba la camioneta mientras le explicaba la situación actual de los negocios alberto hemos tenido buenas lluvias este año y los becerros han crecido rápidamente yo creo que en unos dos o tres años estaremos completamente recuperados el banco tiene que pagarme la transacción que nunca llegó a mis manos ese juicio Estuvo a punto de perderse, si no es por la información que mandó Christopher. El matrero está preso en la capital, y eso nos garantiza que después de restar los créditos que nos dieron, todavía sobra un buen porcentaje para comprarle a Cassiano Aldana a su finca. ¿Cuántas cabezas podríamos tener en ese chakra? Preguntó Alberto. Eso era precisamente de lo que quería hablar. Dime una cosa, ¿qué os gusta más, los caballos o las reces? Sin pensarlo, te diría que los caballos. ¿Por qué me preguntáis? Alberto empezó a sospechar algo que le daría una alegría enorme. Lo he pensado mucho y las cosas se han venido dando así. Don Gonzalo, que curó a tantos y tantos de mis animales, me encargó a su hijo Ángel para que trabajara conmigo y lo hecho bien, no puedo negarlo, ha aprendido todo cuanto le enseño y tenía toda mi confianza hasta que cometió su estupidez. A punto estuve de echarlo a golpes, después lo pensé bien y me tragué mi coraje. Parece ser que se amaban de verdad y no me queda más que apoyarlos. El muchacho es acertado con los animales, pero es un poco bruto. Ha querido apuntalarse con un tal Piero, pero el muchacho uh, no me da confianza. Ahora que ya estás aquí, observadlo con cuidado. Volviendo al tema pienso que ángel como miembro de la familia puede encargarse de las faenas del ganado bajo mi supervisión tú te encargarás de la administración los números y todas las transacciones de negocios en la meseta comenzaremos con la cría de caballos de polo no sabéis el éxito de monolito y aurora me han querido pagar lo que valen 20 reses es una idea estupenda no lo puedo creer sería como un sueño logrado entonces para cuándo queréis los corrales de la meseta exactamente podríamos crear un gran potrero y más adelante cuando os caséis podrías vivir ahí Estoy seguro que os gustará. Alberto no cabía de emoción. Observaba todo con alegría y entusiasmo. El rancho era realmente hermoso. El paisaje cambiaba de planicies de pastos y sembradíos a montañas arboladas con pequeños llanos de verde hierba, un lago y angustos arroyos que garantizaban el agua todo el año. La gran cabaña o chalet se veía en buenas condiciones a lo lejos. No así cuando llegaron. Alberto no podía ocultar su regocijo. Al mismo tiempo, confortaba a don Diego. Padre e hijo inspeccionaron cada rincón del rancho con la ayuda del encargado que acabó por convencerlos de que adquirieran la propiedad. Don Casiano había tenido una idea similar para criar caballos finos y un pequeño establo para producir quesos principalmente. Las instalaciones para tal empresa solo esperaban que alguien las echara a andar y el precio de la finca resultaba una verdadera ganga que Don Diego creía muy factible poder pagarla. Estoy feliz de vuestro regreso y esa oportunidad redondeara mi entusiasmo del que pensaba que ya no quedaba nada. No os imagináis las noches y días que pasé en la desesperación. Sentía que todo se había acabado. ¿Cómo deseaba que volveréis para ayudarme a resolver los problemas? Pero si no hubiera sido por los informes que mandaron, seguiría hundido en el lodo. Tenés que platicarme cómo descubrieron dónde se escondía ese maldito. No sé si os deba contaros. Anduvimos investigando en arrabales, cantinas y burdeles. Don Diego rió a carcajadas, llamando la atención del encargado del rancho. ¡Eso me lo vais a contar con lujo de detalles y sin reservas! ¡Desde hoy me hablaréis de hombre a hombre! Dijo feliz don Diego, abrazando a su hijo, y agregó. Y cuando traigáis a la belleza de criatura que vi en las fotos, refiriéndose a Nidia, me harás más feliz... No le hagáis caso a tu madre de las gallinas de Esteban Montero, que no quiero ni verlas. Cumple vuestro destino, aunque tengáis que dejarnos para siempre. Lo digo en serio. El hombre de sienes blancas cambió su semblante alegre por uno afligido y volteó a su alrededor. Alberto lo miró y se apresuró a contestarle. Padre... Creo que vos ya me habéis dado más de lo que merezco y ahora es mi oportunidad de pagarte. Me quedaría aquí aunque fuera en un desierto, pero ese no es el caso. Me gusta, adoro esa tierra y ahora vos me ofrecéis este paraíso, mejor no me lo hubiera imaginado. Es el lugar perfecto para vivir con Nidia, a ella le encantará. ¡Estoy seguro! Además, siempre andamos de un lugar a otro. Lo importante es que sigamos unidos como familia. De todo lo que he aprendido, sabré sacar provecho y no volveré a preocuparte por nada, que para eso he vuelto. ¡Os lo prometo! En el viaje de regreso... Alberto había pensado mucho en la principal actividad de su familia que era criar animales para después llevarlos al matadero, cosa que no le agradaba después de leer parte del libro de las religiones orientales, aunque disfrutaba comer carne como cualquier gaucho de Argentina. Alberto compró una ropa a su medida de la que necesitaba para andar en el campo. En La Pampa, como todos la llamaban. Ahora era de nuevo un gaucho como la mayoría en San Lombardo. La puerta de la iglesia estaba extrañamente cerrada, por lo que Alberto entró por la sacristía, llegando al comedor donde se encontraba un joven almorzando. Atendido por una señora, que miró al suelo inmediatamente cuando vio al intruso. «Busco al Padre Leonardo», anunció Alberto quitándose el sombrero. El joven levantó la cara sorprendido. Mirando con enojo, al gaucho contestó. «¿Quién le permitió entrar? El Padre Leonardo está en Córdoba hace más de un año. ¿Quién lo busca? ¿De dónde viene usted?» «Soy Alberto de la Rosa». Amigo de Leonardo Rodríguez, no sabía que ya no estaba aquí. Yo estuve fuera del país por largo tiempo. Eh, discúlpeme, ya me retiro. Buenos días. Alberto caminó deprisa alejándose del hombre. La salida es por allá, reclamó el joven. Lo sé, voy a rezar unos minutos a la capilla, dijo Alberto decidido a entrar. El hombre siguió al gaucho y le reclamó, «¡No son horarios para entrar a la capilla!» «Dios no tiene horarios para escuchar», contestó Alberto. Alberto apresuró el paso, entró al templo y se hincó a rezar. El delgado hombre regresó al comedor, hablando entre dientes. Alberto estaba concentrado en sus rezos y no escuchó los cubiertos que sonaron en el suelo al ser arrojados con enojo. Después de unos minutos, cuando se incorporó y se disponía a salir, llegó el enfurecido hombre diciendo, Soy Nibardo López, padre de esta iglesia, y le ordeno que salga de inmediato. No se preocupe, ya me iba. Alberto caminó algunos pasos frente a él. Se detuvo y regresó al interior. Se me olvidaba algo, dijo con voz tranquila y metió algunas monedas en su alcancía. Caminó de nuevo para salir y dijo, Mucho gusto padre, negado. No te pierdas el próximo episodio de Sacrificio del alma Un amor a través de la vida y el tiempo Escrito por Rubén Sobrino Prado Esta obra está registrada y protegida por derechos de autor Número 03 212 1025 1335 -07 -00 -01. Si deseas adquirir el libro de manera física Puedes hacerlo en las librerías El Sótano o bien en la librería PESOA de Querétaro. Asimismo, al correo liberdist.com.mx O bien, contacta directamente al autor vía Facebook, Rubén Sobrino Prado.